0: todos! ¡Qué gusto acompañarles este día en un nuevo podcast! Estamos súper emocionados porque tenemos ya la revista número 15 en nuestras manos. Forbes Ecuador. Historias impactantes, interesantes, de jóvenes ecuatorianos, de emprendedores que están regados por el mundo como nómadas digitales, dando a conocer nuestro país. Pero principalmente en esta edición número 15 está el presidente de la República, Daniel Novoa. Con él, Pedro Maldonado y Mónica Mendoza, conversaron para contarnos cuál será justamente el enfoque que dará en su año y medio de presidencia. Pedro, cuéntanos Hola, qué María tal fue Judit. esa experiencia con Daniel Novoa.
1: Hola María Judith. bueno un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, eh, sí bueno, tuvimos la visita eh, exclusiva del presidente Novoa, días antes de su posesión, llegó acá a las oficinas de Forbes y bueno, pudimos conversar con él, hacer una sesión de fotos, Pavel ya nos va a contar algunos de los secretos de esa sesión y bueno, Tuvimos esta entrevista en la que él nos detalla eh, su línea de trabajo, su plan de trabajo, mi plan, por eso es el, el, el título en la, en la tapa de la portada de la revista, en temas económicos, en temas de seguridad, en temas políticos, en temas sociales en general, ahí ustedes van a poder disfrutar de esta entrevista y conocer un poco más en detalle el plan que tiene el presidente de la república en este periodo de... 17, 18 meses más o menos que va a tener hasta mayo del 2025.
0: Pedro, la parte económica es lo que más preocupa a los ecuatorianos, él dijo que hay que proteger y fortificar la dolarización. Así es,
1: de entrada en la conversación dijo eh, la dolarización significa estabilidad uh -huh. y a partir de esa, de esa declaración, digamos, vienen otros otros detalles, otras líneas económicas que, que está trazando, que, que, en su plan, que se ha trazado en su plan y que bueno, van a poder... Eh, conocer más cuando lean la entrevista con, con Daniel Novoa y bueno, claro. creo que Pavel nos puede contar algunos de los detalles de la, de la sesión fotográfica. Cuéntanos, sí.
0: ¿cómo le sentiste al presidente? ¿Tranquilo? Bueno, ¿Cohibido? La verdad es que para hacer,
2: para hacer esta portada no fue cuestión de que llegue el día, no. O sea, Nosotros habíamos pensado en esta portada ya dos meses antes este que empezamos a trabajar. Afortunadamente, este justamente Pensando en este tema de retratos, cogí un taller con una muy, muy, muy famosa fotógrafa de retratos del continente y ya empecé a delinear un poco por dónde iba el tema de la iluminación. Luego, este, eh, con el equipo de Forbes, especialmente bueno, Dagmar, que siempre está atrás de las cámaras, eh, nuestro diseñador, eh, empezamos a ver formatos, empezamos a ver iluminación y empezamos a alinear y coordinar este, el tema de iluminación básicamente después de, de, de ver los formatos empezamos a sincronizar el tema de la iluminación este, porque claro, como al ser un formato impreso, esto necesita ciertos de, requerimientos técnicos y hubo una mañana entera que este, un colaborador nuestro, Esteban Vivar, nos ayudó modelo, con, modelo con, modelo modelando sí, <risas> este, y tuvimos la precaución de eh, revisar potencias revisar todo el equipo técnico para que todo esté alineado eh, y el día que llegó el presidente digamos que no no fue eh, una cosa espontánea no fue que nos iluminó algo sino que más bien esto lo teníamos programado como digo yo en una primera instancia dos meses antes luego días antes de que llegue el presidente volvimos a calibrar todo para esperar al presidente y no tener sorpresas es decir que el porcentaje de error sea el mínimo y más bien tengamos muy buenas imágenes ya eh, preestablecidas entonces ¿Pero fue
0: fácil fotografiar al presidente?
2: Eh, al principio la verdad es que fue una sorpresa porque teníamos planeado un, un fondo y llegó con otro terno y nos eh, hasta que tengan la conversación con los directivos de Forbes, este, pudimos trabajar en sincronía con el equipo de, de diseñadores, la producción, el equipo de visual de Forbes, cambiamos todo inmediatamente y empezamos, este, al principio sí yo noté que había un poco de, de no sé si de timidez, no sé si este porque claro el iluminamos todo el estudio, trajimos luces muy grandes también y muy potentes, como les digo, para sincronizar, pero luego fluyó, fluyó, fluyó la la, la la sesión, pero yo creo que también fluyó porque como nosotros teníamos ya un esquema marcado, teníamos ya las fotos vistas, Este, mientras yo me ocupaba de lo técnico, Dagmar iba también dando instrucciones, luego el presidente se pudo cambiar, inmediatamente cambiamos nuevamente, entonces... Digamos que eh, estaba todo ya sincronizado con el equipo.
0: Pedro, tenemos aquí ahora Nico, Nico Morales. Ella tiene una nota muy interesante porque se trata de una persona muy especial, característica del Ecuador, que logra un éxito en el exterior. Cuéntanos, Nico. Sí,
3: bueno a mí esta historia la verdad me impactó, me enteré por una amiga que es indígena de, de la parte de Otavalo y bueno la, la persona en cuestión se llama Soledad Chango y ella es una eh, indígena quichua salazaca eh, y se convirtió en la primera mujer en entrar al MIT.
0: ¿Qué es aquí MIT? Ver... Cuenta
3: que es de MIT, claro. para que la gente sepa. Bueno, aquí pueden ver la fotografía de Soledad Chango. Eh, bueno, es una MIT universidad muy
0: famosa es, en Estados Unidos. Eh, de, de hecho,
3: estuvo durante 10 años consecutivos como la mejor universidad del mundo y es súper interesante porque ella entra ahí para hacer su eh, posgrado en lingüística aplicada. Ella eh, estudió, digamos, idiomas, de hecho sabe como cuatro idiomas y también hay que eh, tomar en cuenta que los indígenas a alasacas eh, nacen con dos idiomas, o sea, son bilingües, entonces tienen una facilidad para los idiomas, pero no se los toma en cuenta. Y un poco en la historia lo que describo es, la, eh, ella nos comentó que sufría bastante discriminación en la escuela por el hecho de ser indígena, pero que eso no la frenó, porque claro, como que los profesores le decían tú no puedes, tú eres indígena, no, no vas a poder aprender inglés y de hecho su, o sea, ella está estudiando en una universidad donde se estudia netamente, netamente en inglés entonces es bastante, eh, como que ella ha ido rompiendo bastantes hitos durante toda su vida y de hecho antes estuvo en otra universidad de Estados Unidos, bastante reconocida que se llama Cornell y yo creo que a mí lo que me impactó de esta historia es que eh, en Ecuador tenemos, eh, según la UNESCO, 13 idiomas indígenas que están en peligro de extinción. Uh -huh. eh, y ella justamente habla del quichua y que ella quiere eh, sobresalir, como que a los jóvenes les interese el quichua y, digamos, rescatar un poco el quichua. Entonces es bastante interesante porque el quichua no es solo la lengua en sí, sino el... Quichua la cultura. Viene con toda uh -huh. la cultura y todos los conocimientos que tiene esta cultura. Entonces me recuerda un poco, no sé si vieron esa película, La Llegada, con Amy Adams, yeah. que vienen unos extraterrestres. Sí, 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 sí <risa> A mí es me un... recordaba bastante cuando... ¿Quiénes eran extraterrestres? Más que nada porque cuando ella, digamos, les voy a spoilear la película, <risa> pero <risa> cuando ellos extraterrestres vienen al mundo a entregarle un don. Entonces, ¿qué es eso? Que con, con el lenguaje que ellos le entregan ella eh, recibe toda su cultura que es como que no hay un tiempo digamos en, uh -huh. en, en la vida, ¿no? Ella sabía qué iba a pasar en el futuro, qué iba a pasar en el pasado. Entonces yo siento que con soledad es más o menos algo así el, don que en en el dicho, don. ¿Ah? pero bueno,
0: que no nos que cuente más porque, porque va a perder el encanto sí, no, de la
2: historia. Mal, tienen que leerlo, tienen que leerlo
0: Pedro, pero también en esta edición tenemos un especial que es relacionado con las con la medicina prepagada, el trabajo de las aseguradoras, que es muy interesante porque hay que establecer una cultura de seguros, dice aquí en el Ecuador, que eso es lo que falta, una cultura de seguros. Y con el precio de, los, de, la, de las medicinas, es tan caro enfermarse en el Ecuador, que uno necesita de verdad tener un seguro. Yo soy un caso, sí. un ejemplo. O sea, yo tuve una enfermedad gravísima, todos saben, el año pasado no hubiera tenido un seguro. ¿Quién sabe qué me habría pasado? Porque la, la, la medicina estatal no está en los niveles que debería estar para atender a todos los ecuatorianos.
1: Es correcto y a propósito de lo que tú dices, eh, hablamos de con el superintendente de compañías y seguros y con tres ejecutivos eh, de compañías, digamos, de, de empresas del sector de asegurador que nos cuentan cómo se está recuperando esta industria luego de la pandemia y de hecho están llegando a, a cifras récord eh, este año y las proyecciones para los años siguientes también van, 8 van, van bastante nos, bien, nos un crecimiento comentó. del 8%. Eh, el primaje, el valor de las primas está creo que alrededor de los dos mil millones de dólares ya este año, entonces hay un, un buen movimiento en el, en el sector asegurador y justamente tenemos ahí estas entrevistas con, con voceros muy, muy representativos y además como, como un extra tenemos la historia de, de un ecuatoriano que ha brillado en varias aseguradoras a escala global, entonces también es una, un, un especial del Ecuador, pero también con este, este, este crack ecuatoriano que brilla en, la, en el sector de los seguros, pero por varios países, entonces ahí hay bastante material también para, para, para revisar y entender qué está pasando.
0: Y ahí. también tenemos otro crack ecuatoriano que brilla en Estados Unidos y en el mundo, una historia de Daniela Segovia, este ecuatoriano que está justamente en las filas de Nike. O sea, tenemos historias impresionantes, encantadoras que nos envuelve y que nos da orgullo de lo que los ecuatorianos están haciendo.
1: Sí, sí, o sea como siempre decimos aquí cuando presentamos las nuevas revistas, las, las nuevas ediciones hay historias que nos inspiran, nos emocionan, nos motivan y estoy seguro de que nuestros lectores también van a sentir lo mismo porque es espectacular lo que podemos hacer los ecuatorianos dentro y fuera del país en diferentes ámbitos, y Tú lo que acabas de decir el chico que está en Nike, bueno no es tan chico ya pero un poquito más de 40 creo, pero bueno hay, hay unas, unas historias muy muy buenas para para que nuestros lectores, nuestras audiencias eh, se motiven o sea, también es que... tenemos
0: justamente Pedro, lo de los ensayos del sushi Una, una lo hiciste Sí, es un, una, una empresa muy grande que, <risa> sushi, que es, Corp. sushi Corp que tiene 37 restaurantes ya a nivel nacional es una muestra de que aquí en el Ecuador se puede hacer las cosas que aquí en el Ecuador si sí te da la posibilidad con sufrimientos, con trabajo, con, con estrés pero que puede salir adelante en el ámbito empresarial es un ejemplo de ellos llevan 20 años en el ecuador y tienen ya 37 restaurantes distribuidos en varias ciudades del país y este próximo año esperan ya abrir su primer restaurante en miami
1: es no. espectacular esa historia, no es un grupo, una cadena de restaurantes especializada en comida asiática no?
0: sí una fusión fusión, digamos.
1: exacto y han crecido de manera imparable, es espectacular eh, hay muchas historias o sea, esa sí, y... Sí, sí.
3: y de hecho yo creo que lo más lindo de construir estas historias es las lecciones que nos dejan, no sé es. por ejemplo yo en mi historia justo termino la eh, de contar la historia eh, con las recomendaciones que nos deja Soledad y ella nos dice que que, que no dejemos que nada nos detenga, pero sobre todo que aprendamos inglés. Entonces, <risa> <risa> eso me llegó a abrir. Hasta, hasta ya, Yo ya me escribí. Ya hay una tarea, ya hay una tarea ahí.
2: No se olviden y de Luxury. No
3: Luxury, ustedes, no sé ah, El Luxury,
2: el luxury, el luxury. Ah, sí. Fui, fuimos a Río Bamba a una discoteca. Tienen que leerlo, una discoteca gigantesca, gigantesca, eh, empresarios que le están apostando también dentro del país, no solo en las ciudades, digamos que en la capital o Guayaquil, que son las ciudades grandes, sino en este caso Río eh, no les voy a contar mucho, vean las fotos, lean los textos y compren la revista.
0: ¿Qué más podemos contar para que no se pierda el secreto y la magia de la revista de Forbes?
1: Bueno, sí. también tenemos eh, las notas internacionales, o sea, eh, uno de los valores agregados que también tenemos aquí en Forbes es los los contenidos que nos llegan directamente de Estados Unidos y ahí les adelanto solamente dos temas, Una, un perfil de, de Mark Zuckerberg, el fundador de, de Facebook y también tenemos la historia de Kaby, Lam, Kaby Lame, ¿no estoy seguro? Este, este famoso tiktokero al que le llaman, les doy el título el mimo del millón de dólares, las historias de, de estos dos personajes globales, porque son globales, también están en las páginas de esta nueva edición y yo creo que
0: dejamos de para, de para que ya sí.
1: Vayan en este mismo caso. momento y, y compren nuestra revista.
0: 180 páginas de historias de investigación que no pueden perderse, la verdad. Desde este sábado 8, 8 es, ¿no? De diciembre.
1: Exactamente.
0: Uh, sábado 8 de diciembre ya está a la venta al público también en nuestra versión. Sí impresa y también en nuestra versión digital. Nico, cuéntanos sí, dónde va, dónde uh, podemos encontrar las revistas. en la parte
3: publicitaria. <risas> la pueden encontrar en Supermaxi, Mega Maxi, Mr. Books, Librimundi, The All Book and Gifts, mi comisariato, Travel Store y también en las plataformas digitales como Press Reader y Cine.
0: Para nosotros siempre es un orgullo de tener cada dos meses nuestra revista impresa, pero les queremos recordar que en la página web estamos todos los días con historias, con investigaciones con noticias y también algo muy importante Pedro que tenemos que destacar aquí es que el trabajo lo hacemos más de 20 personas no somos Así únicamente es. los cuatro que es estamos aquí es un trabajo uh -huh. en equipo y un equipo maravilloso y la mayoría jóvenes <ríe> menores de 30 años también under 30, que nos dan su su experiencia también de una manera distinta a quienes hemos pasado ya la barrera de los 50, así que les queremos, <risas> les queremos decir que justamente este es un trabajo de mucha gente y aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos quienes hacemos Ford por permitirnos entregarles esto cada dos meses, la revista impresa y todos los y es días la nuestra página web. Web. Año, ¿no? es, es
2: la última revista del año, esta es la última revista la última de del año. 2023 y se acabó el año. Sí,
1: eso es, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias al equipo. Nuevamente me sumo a tus palabras, María Judith, y bueno, les invitamos a que disfruten esta esta nueva edición de Force Ecuador.